0: yo creo que el miedo no es algo malo, yo creo que el miedo es algo que te tiene que motivar y que tienes que aprender a eh, usar de tal manera que te incentive, te motive.
1: Bienvenidos al episodio número 30 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes a través de su trabajo y experiencia, nos están mostrando el ejemplo de cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Como profesional, mantenerse actual y longevo en cualquier industria es todo un reto. Más aún en esta era de la información y el conocimiento en la que sabemos que cualquier cosa que sabemos hoy, mañana mismo se puede hacer obsoleto. Y cuando trabajas en una industria como la de la tecnología y la transformación digital, mantenerte actualizado es quizás dos veces o tres veces más, más difícil. Mi invitado hoy no solo ha logrado eso, sino que además encabeza una de las principales organizaciones dedicadas precisamente a mantener ya a cientos de personas en la cresta de la ola de la transformación digital. Comenzó su carrera en Yahoo, formó parte de los primeros equipos de trabajo de MSN en México y fundó por lo menos dos muy importantes agencias digitales en nuestro país. Hoy está al frente del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet o por sus siglas ISDI aquí en México. Miguel Alegre, bienvenido y muchas gracias por acompañarme hoy aquí en Conversaciones D.L.C.
0: Muchísimas gracias, Efra. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Me siento honrado de estar platicando el día de hoy sobre estos temas y, por supuesto, pues con muchas ganas de poder aportar algo a la audiencia que has construido.
1: Muchísimas gracias, Mike. Ya, ya, teníamos, ya teníamos tiempo platicando, de poder sentarnos a platicar aquí en, en Conversaciones D.L.C., y me gustaría, como con cualquiera de nuestros invitados, empezar por el principio. Así es que, ¿qué te parece si nos compartes un poco de cuál ha sido tu camino? ¿Cómo es, cómo es que has llegado hasta aquí? Porque eh, tu historia es ya, ya este, no te quiero decir viejo para nada, pero ya tienes algunos años trabajando en esta, eh, en esta industria. Y además, eh, comenzando desde los directorios y motores de búsqueda de Yahoo!, hasta estar transformando, encabezando la transformación digital hoy día. cuéntanos cuál ha sido esa historia. claro que sí, con todo
0: gusto. mi incursión al mundo digital fue como supongo, eh, con muchas de las personas de nuestro ecosistema, por accidente. yo estaba estudiando relaciones internacionales cuando me invitan a participar en un proyecto para la Secretaría de Gobernación en un área de análisis de información de fuentes abiertas. La Secretaría de Gobernación quería entender cuál iba a ser el impacto de la seguridad nacional eh, con el surgimiento y con, y con el impacto que iba a tener Internet en México. Entonces seguramente eh, vieron a un grupo de jóvenes... ...digitalosos... Eh, ...desde mi perspectiva yo estudiaba relaciones internacionales... ...y a ellos les preocupaba y ocupaba mucho el hecho de que... ...un grupo de organizaciones no gubernamentales... ...hubiese llegado a México en el contexto de la marcha zapatista... ...a finales de los 90... ...y quería entender cómo habían llegado organizaciones como los monos blancos... ...y algunas otras... ...que venían a cuidar a los zapatistas que venían a la Ciudad de México en estas marchas históricas que se hicieron en aquella uh -huh. época y decían cómo llegaron, por qué llegaron, cómo se comunicaron cómo hablan con la gente de Chiapas y vienen a protegerlos y vienen a cuidarlos aquí en la Ciudad de México entonces en ese contexto y con ese desconocimiento de lo que era el ecosistema digital en aquella época desde la perspectiva gubernamental crean un grupo de, 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 de analistas que pudiese de alguna manera tratar de identificar qué estaba sucediendo con internet y hacia dónde iba ...todo este tema... ...tuve la fortuna ahí de... ...empaparme un poquito más de... Eh, del de incipiente eh, ecosistema digital... ...me acuerdo perfecto que nos conectábamos a internet con discos... ...ya ni siquiera el modo el disco... ¿no? El disco que se... de gratis uno Exacto, o el de AOL... ...el de AOL casi... ...y te conectabas a internet a través de este, de este tipo de, de... tecnología... ...y accesábamos a la información en diferentes temáticas... tratar de entender cómo está impactando eh, la digitalización en el gobierno mexicano, hacíamos síntesis informativas de los incipientes medios informativos que estaban incursionando en esas temáticas. Y al poquito tiempo eh, decidí que no era lo que me gustaba, no no era no es que no me gustara lo digital, sino más bien el, 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 el entorno en el que estaba yo incursionando en lo digital. Por lo que regresé a la escuela... Y tuve la oportunidad en ese momento de eh, trabajar para un profesor que se espe especializaba en temas de seguridad nacional también. Mi interés en ese momento era la seguridad internacional. Y me convertí en su becario y haciendo investigación para un libro que estaba por publicar, me, me encuentro de repente con Yahoo y estoy haciendo scroll y llego al fondo de la página, al final de la página y busco empleos. Y digo, encuentro empleos. Y yo ya con una presión importante por parte de mis papás... ...de oye ya es hora de que te pongas a trabajar... ...y cómo le vamos a hacer... ...le di clic... ...vi que era una posición... ...en la que buscaban personas que tuviesen cierta experiencia... ...no mucha porque tampoco es que hubiera... ...muchos... ...no, no, no había forma que hubiera mucha no experiencia había en ese forma. momento... Y, ...y... buscaban personas que... ...fueran buenos redactando, escribiendo... ...investigando... Eh, ...que tuviesen ciertos conocimientos digitales... ...muy básicos para ese momento y dije voy a aplicar, no, no pasa nada y vamos a ver y pues afortunadamente me quedé en el proceso y la posición era una posición que, era, que es padrísima el nombre de la posición era Surfer y el Surfer lo que hacía dentro de Yahoo era tal cual navegar la red y nos correspondía navegar la red para encontrar sitios que cumpliesen con algunos criterios editoriales para indexarlos al directorio de Yahoo en español lo que en ese momento pues, era realmente una función como de un bibliotecario digital. Uh -huh. Íbamos por la red, teníamos un directorio con algunas categorías, buscábamos los sitios y los íbamos agregando al directorio para que le diéramos un poquito de orden a la anarquía que existía en las páginas web de aquel momento. Estuve construyendo el directorio para México, para en Español, Argentina, España y tuve la oportunidad de empezar a, a empaparme más del ecosistema, me dieron más responsabilidades editoriales, me encargué de productos como Yahoo Noticias, Yahoo Deportes, Finanzas. Eh, lancé varios, varios productos dentro del ecosistema de Yahoo, que era en ese momento pues, el gran portal, ¿no? la gran puerta de Internet. Claro. Este, en el mundo y en, y en, y en México ¿no? y, en, y en, en Latinoamérica. Y al poco tiempo tuve también la oportunidad de eh, pues, enfocarme en eh, coordinar todo el equipo de, de, de contenidos y de productos de de Yahoo México y Yahoo Norte Latinoamérica Era como la región de la que éramos parte Al poco tiempo tuve la fortuna De, de conocer a un par de personas del ecosistema eh, Cuando estaban haciendo la IAB México uh -huh. Estaba
1: apenas en... Cuando empezaba Bianca, bueno,
0: Mariate, Exactamente, Rafa. justamente empezaba, empezaba Mariate con Bianca Y con, con algunas personas más y en ese contexto yo quería buscar otra, otra experiencia dentro del ecosistema uh -huh. de internet que me había enamorado. Y hablé con mi entonces jefe, que era Fernando Ramírez, que ahora ya no está en la industria, pero en, en ese momento era, era, era mi jefe. Y le dije, Fernando, yo creo que mi ciclo con Yahoo terminó. Quiero buscar eh, algunas otras cosas dentro del ecosistema digital mexicano. no Me dijo, mira, que está, lamento mucho lo que me estás diciendo, pero yo creo que tienes que hablar con una persona. En ese momento en su oficina, levanta el teléfono y, me, y se comunica con María Ternal. Le dice: María, te fíjate que tengo aquí a Miguel Alegre, que es una persona de todas mis confianzas, me echó muchísimas porras y me encantaría que lo conozcas porque quiere dejar Yahoo. Y yo creo que wow. puede estar en tus filas con MSN y yo creo que no lo debemos dejar ir de la industria. María te me dio la oportunidad de, de, de ir justamente a las oficinas de MSN a hacer una entrevista. Y me quedé con la responsabilidad de, eh, de, de todo el portal y particularmente en ese contexto de hacer la transformación de lo que era T1MSN a Prodigy Pro de... relanzando la oferta de producto, de contenidos, los esquemas de monetización, me dio carta abierta para que rehiciéramos ese portal. No,
1: sí. Déjame hacer una pausa ahí porque me parece que vale mucho la pena profundizar un poco en ese enorme gesto que tuvo tu jefe en ese momento. Y quiere, quiere decir mucho, porque, o significa mucho, porque quiere decir que tenían una relación cercana de mucha confianza, pero además que él, como líder, tenía toda la intención de realmente ayudarte a crecer, que finalmente ese es el verdadero rol de un líder. Total. Y, y me encanta escuchar ese tipo de historias, porque a veces... ¿Cuántas, ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas historias de terror de algún jefe que bloquea a alguna persona porque puede crecer y lo bloquea para que no y se quede ahí? Y por el contrario, aquí fue distinto, ¿no? Y, y, y pudiste crecer. Y mi pregunta para ti es, ¿qué huella dejó él y hoy después de pues, no sé cuántos años, 17, 18, 20? Por los que sean, ¿qué huella dejó él, Fernando, en ti que hoy lo ha recordando? Yo creo que eh, marcó
0: totalmente mi, mi trayectoria y, e incluso la manera en la que yo trato de ejercer mi propio liderazgo con mis equipos de trabajo. Yo creo que la cercanía, la comunicación, la confianza, la transparencia, pero también el ser impulsor del desarrollo de tu talento. Y yo algo entendí en esa época, en, con él y además con Mariatti y con algunas otras personas que, que fueron mis líderes, ...en Microsoft más adelante y en, en algunos otros momentos... ...donde el, 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 el tradicional jefe, ¿no? Tu líder funcional... ...pues es corresponsable de tu desarrollo profesional. Claro. Y para mí eso es lo que más me, se me quedó en, 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 en mi trayectoria profesional... ...cuando pienso en mi propio liderazgo. Tú no puedes ser el jefe que hace micromanagement, que obstaculiza el crecimiento que impide que tú avances, que se acredita a las ideas del equipo y no les da reconocimiento. Yo creo más bien en un tipo de liderazgo en el que si tú quieres que el equipo verdaderamente entregue el valor que puede dar, pues entonces tú tienes que volverte un cómplice en el desarrollo de esa persona, te tienes que volver un facilitador de su crecimiento, tienes que ser muchas veces más que un jefe, un líder que tiene todas las respuestas... Una persona que quita piedras del camino para que la organización funcione, avance y llegue a los objetivos que están planteados. Y eso yo creo que es de las cosas que me quedé a partir de esa experiencia. Un mm. jefe que verdaderamente se vuelva tu aliado, tu consejero y mentor cuando sea necesario. La persona que te exige porque sabe que te puede exigir y que tú puedes dar más. Pero sobre todo que se vuelva una figura que te inspira. Y mm. para mí eso es lo que tiene que... ...que hacer un líder y es al menos lo que de medianamente yo trato de hacer con mis equipos de
1: trabajo. Me encanta lo que acabas de decir de el, eh, eh, el líder no nada más es no nada más se preocupa por ti... ...y no es que te consienta, te está retando a que hagas más porque sabe que tienes potencial... ...y puedes hacer más cosas y algunas veces algunos líderes se pueden ir al otro extremo... ...y querer quedar nada más bien con su equipo o querer, ser, querer caerle bien a su equipo... Y el rol de un líder, por supuesto, es importantísimo llevarte muy bien con tu equipo, pero el, el, la responsabilidad del líder no es gustarle al equipo, es inspirarlo y llevarlo, retarlo y llevarlo a ser mucho, muchísimo más, y es parte de lo que estabas diciendo, me encanta escuchar eso.
0: Y yo creo que el líder es, el, es, es la persona que tiene la dirección, que tiene que asegurarse que tiene las herramientas, los recursos, los instrumentos, y por supuesto al equipo, aceitado. Para que puedan llegar al destino al que tienen que llegar. La ruta no importa. El tema es que sepan llegar a ese destino. Claro. Y en la ruta se va a encontrar, se va a conocer, se va a aprender. Se va a errar, se va a fracasar, se va a frustrar. Pero van a poder llegar si se construye un buen equipo de trabajo. Y si en un líder que te pueda dirigir, motivar, inspirar. De una u otra manera también en algunos momentos enmendar la plana. Uh
1: -huh. Pues
0: difícilmente se llega a, esa, a ese lugar o incluso te puedas dar cuenta que ese no es el lugar que tenías que llegar y llegas a otro
1: uh -huh. eso es muy cierto. y
0: eso puede ser también parte de lo que le, le, le sucede a las organizaciones y está bien creo que de eso se trata se trata de, de, de ir construyendo esos caminos
1: me, me encanta ahorita en un ratito más vamos a regresar a hablar más de más de liderazgo pero regresemos MC en...
0: Me invitan a MSN. De
1: a Prodigy y después MSN Microsoft.
0: Es correcto, me invitan a, a, a MSN, eh, a, bueno, a lo que era un MSN, lo convertimos en Prodigy MSN. De Prodigy MSN tuve la fortuna de tener grandes líderes, uno de ellas por supuesto, Mariate. Eh, tuve unos líderes increíbles de los que aprendí muchísimo tanto en Telmex como en Microsoft, porque al final del uh -huh. día era un, un joint venture, uh -huh. muy complejo pero donde aprendí muchísimo de, de, de personas muy valiosas. Ahí tuve la fortuna mucho de interactuar con Arturo Elias Ayub, uh -huh. eh, que, del cual aprendí muchísimo, eh, de la propia Mariate, del equipo internacional de Yahoo. Yo reportaba, me acuerdo, eh, eh, en Microsoft, yo reportaba a la región Asia-Pacífico. Uh -huh. y, y era rarísimo porque estábamos acostumbrados a reportar a Estados Unidos, o, pero de repente pues mi reporte era a Hong Kong o a Singapur. Entonces... <risa> conocer otras culturas, tener la oportunidad de ver el mundo y particularmente el mundo digital desde una perspectiva completamente diferente. Hicimos cosas increíbles. Eh, traté de, de, de reformular y replantear la oferta de producto de ese portal en particular. Fue líder muchos años en, te, en términos de contenido y de plataforma. Uh -huh. Y lo último que hice antes de emprender fue eh, estar a cargo de, y siempre le digo a los chicos cuando me presento con ellos en, en, en ISDI, lo que tuve la, la, la oportunidad de dirigir lo que ya se conoce como la prehistoria digital Hotmail, <risa> Messenger eh, y, 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 y migrarlos y llevarlos este, a su transformación dentro del ecosistema de Windows Live En aquel momento Y finalmente ya en el 2010 Lanzar aquí en México el buscador Bing ¿no? mm. Eso fue lo último que hice, lanzarlo aquí en México Pero yo ya tenía mucho la idea de emprender ...tenía estas ganas de hacer proyectos de contenido... ...principalmente para mí, que me gustaran a mí... ...porque encontraba en el Ecosistema Mexicano... ...una gran oportunidad de tener contenidos de calidad... ...y de valor para las audiencias... ...que fueran evidentemente atractivos para los... los, 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 los para, ...para los, los advertisers, anunciantes, ¿no? Uh -huh. ...para los anunciantes... ...y, y justamente salí de, de, de MSN con esa idea... ...con vamos a emprender, vamos a, a hacer productos padres... Pero la realidad es que me encontré un mercado que necesitaba una gran oferta de contenidos, pero desde la, la, desde la perspectiva justamente del anunciante, no del consumidor. Y me quedé con muchas ganas de hacer eso, pero encontré una gran, ese gran nicho. Por lo que emprendí con una agencia que empezó como una agencia de contenidos digitales, después migró a una agencia de marketing digital, eh, que a últimas fechas ha convertido más en una... Eh, en, ...en un híbrido entre marketing digital y transformación digital... ...que primero se llamó en su momento Rancho Digital... ...y uh -huh. posteriormente evolucionó, cambió... ...y le dimos el giro hacia estos temas... ...que, que, que ahora se llama ROL. Muy bien. ¿No? Entonces hemos podido trabajar con muchos proyectos... ...muchas marcas, clientes padrísimos muy retadores... ...yo creo que es la escuela más grande a nivel profesional que he tenido... ...emprender, hacerte cargo de tu equipo, crecerlo, motivarlo... Eh, ha sido duro porque emprender es duro y emprender en una agencia es durísimo
1: la responsabilidad es enorme
0: es enorme y, y, y es lo que siempre eh, hablo con mis socios ¿no? esperar a que el flujo te alcance porque trabajas hoy y te pagan en seis meses ¿no? entonces esa parte también es muy retadora es muy, es muy dura cuando estás emprendiendo sobre todo en ese tipo de, de actividades ¿y hoy? y hoy eh, hago algo que disfruto muchísimo de lo que me enamoré este, y donde nuevamente este, eh, te puedo decir con con muchísimo agradecimiento también Mariate me invitó a participar en Isd hace algunos años eh, en el 2013 me invitó a ser parte del equipo eh, fundador de Isd uh -huh. México y, y la verdad es que he disfrutado cada clase cada sesión cada mentoría que doy a los equipos desde el 2013 y el año pasado tuve la oportunidad de ser invitado a, a, a dirigir ISDI México, ¿no? Entonces, ya llevaba y estuve conviviendo, coexistiendo con las actividades de la agencia e ISDI durante seis años. Y el año pasado, cuando me invitan, también creo que encuentro el momento para que yo me pueda dedicar a esto que me apasiona, que es trabajar con talento. Yo creo que de las cosas que más disfruto y que, y que más me gusta es trabajar con talento digital. Trabajar con, en el desarrollo de las personas... Encontrar sus áreas de oportunidad hacérselas las explícitas Y acompañarlas en que él sea consciente En lo que tiene que hacer para perseguirlas Y dar lo máximo de sí mismo Y ahora es lo que, a lo que me dedico Y la verdad es algo que disfruto muchísimo Y que todos los días agradezco En todos los sentidos a la vida Por permitirme estar ahí en esa posición
1: Algo, algo que me encanta de, de la historia que nos acabas de compartir eh, Es Cómo Rompe mucho con el, el mito de lo que debe de ser una carrera profesional ¿no? y es que de repente eh, las personas piensan cuando están iniciando, o la mayoría de las personas cuando están iniciando su carrera que el, tu crecimiento laboral es lineal ¿no? Y entonces haces un plan y todo va a ser fácil y vas a ir subiendo eh, y avanzando y no es cierto, ¿no? Un concepto que me gusta mucho de, 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 de un querido amigo, Mitch Joel, es él le llama el squiggly career, ¿no? Uh -huh. Squiggly como la colita de un cerdo porque pues, es como un caracol, ¿no? Este, básicamente está como una escalera de caracol y vas dando vueltas y en tu caso, por ejemplo, te escucho y empiezas con una carrera corporativa, bueno, empiezas primero haciendo este, este trabajo eh, y luego regresando a estudiar. Luego, una carrera corporativa en grandes eh, empresas: Yahoo, MSN, Microsoft. Después vas y emprendes. Y hoy te dedicas a la transformación de talento. Así ¿No? es. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿En cada fase, en qué momento, qué fue lo que te fue motivando a cambiar? ¿Qué es lo que, en qué momento o de qué manera uno sabe o entiende que es el momento de dar un siguiente paso? ¿Y cómo vencer el miedo a dar ese paso? Porque todo es un riesgo simple. Totalmente. Eh, yo creo exactamente
0: lo mismo que tú. Yo no creo en las carreras lineales. Yo creo que tienes que eh, dar saltos eh, horizontales para después dar un ascenso en tu carrera o tener un ascenso en tu carrera. Hay veces que tienes que dar incluso un paso hacia atrás uh -huh. y retroceder para aprender un poco más, generar las competencias que te hacían falta y que te impulsen hacia adelante en tu, en tu desarrollo profesional. Pero creo que, eh, que siempre hay miedo. Y yo creo que el miedo no es algo malo. Yo creo que el miedo es algo que te tiene que motivar y que tienes que aprender a eh, usar de tal manera que te incentive, te motive, que de alguna manera esa adrenal adrenalina que te genera el miedo se convierta en... Eh, incentivos puntuales que te permitan saltar y vencerlo saltar y, y, y conquistarlo creo que el miedo es un gran aliado creo que la, el, el, el miedo es eh, es algo que te puede ayudar de una manera muy positiva a que tú crezcas personal y profesionalmente porque si no tomas retos siempre vas a estar en una zona de confort uh -huh. y qué bueno que tengas miedo qué bueno que te enfrentes a ese temor porque es lo único que te va a hacer crecer uh -huh es lo único que te va a hacer motivarte y darte cuenta que tienes que enfrentarlo, que lo tienes que ver directamente a los ojos y verlo en el espejo y decir, lo tengo que hacer, porque si no lo venzo, pues no va a haber manera de crecer, no va a haber manera de desarrollarme, de superarme, de evolucionar como profesional o como ser humano. Uh -huh. Y pues sí, es, 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 es muy retador, pero también es muy gratificante hacerlo.
1: Claro. Fíjate que a mí algo que me, que me gusta mucho compartir en, en alguna sesión de coaching o cuando estoy platicando con, en, en cualquier momento con cualquier compañero hablando un poco del miedo, es que el miedo de alguna manera la, la, a veces las personas más que tenerle miedo al riesgo le tienen miedo al esfuerzo o a la fricción que, que hacer eso va a representar porque están en un área de confort, están cómodos ya saben lo que están haciendo, es mucho más fácil y de repente tomar un cambio y, y, y emprender un camino nuevo requiere mucha fricción y la gente como que no le gusta la, la fricción y la realidad es que la fricción es maravillosa porque es con lo único que uno puede avanzar. Tal cual, totalmente. Yo muchas veces
0: veo el miedo como si estuvieras en una, una, una mesa de, de estas que son como de mmm, la, la pelotita que va rebotando, se me olvidó el nombre, un pinball Ajá. y cuando tú juegas pinball tienes que pues, estirar el resorte para liberar las pelotas claro. el miedo para mí es ese momento en el que te tienes que retraer, incluso te estás retrayendo por el temor que te da empezar o iniciar algo
1: Ajá.
0: pero es también lo que te da el impulso para que el momento que Totalmente. se suelta el resorte o la palanca ¡pum! sales disparado y sales con una velocidad y con una inercia y con unas ganas de que las cosas sucedan que es maravilloso y para mí esa es la analogía del miedo o ser ese, ese momento en el que te retraes sueltas y te disparas
1: me, me encanta el ejemplo que estás utilizando de la máquina de pinball y de jalar esa palanca, porque al jalar esa palanca lo que estás haciendo es tomar acción. Y algo de lo que quería platicar contigo es de este eh, enfrentamiento que hay de repente en las personas entre quejarse y tomar acción. ¿Qué quiero decir con esto? Te has desarrollado principalmente en una industria en la que se habla efectivamente de mucha innovación y de mucha disrupción. ...de romper con, con, con paradigmas y de impulsar el cambio. Y te dedicas a transformación digital también, ¿no? Y a transformar talento. Pero es una industria en la que a pesar de que el discurso de transformación... ...es la moneda de cambio en el día a día... Eh, ...muchas cosas siguen igual. no Platicábamos hace rato, platicabas eh, de cuando empezaste... Y, eh, ...en los 2000 bajos... Y desde entonces y para acá, todos los días, todos los días se escucha eh, disrupción, cambio, transformación, vamos a romper con los paradigmas y y mucha gente habla de eso, pero muy pocas personas aún están realmente tomado, tomando acción. Tú has tomado acción, has tomado riesgos eh, en tu carrera, en todo el camino que has recorrido y quería preguntarte un poco cuál ha sido... Tu, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista táctico eh, El arsenal del que te has armado para tomar acción precisamente Yo creo que
0: el, el, el tomar acción implica muchísimas eh, microacciones ¿no? el, el Significa, a mí me gustan mucho las analogías de guerra, eh, soy un fanático de de la lectura sobre conflictos armados, sobre estrategia militar, etcétera Lo que se llama el habituallamiento, el irte preparando para esos momentos difíciles. Uh -huh. Entonces, el prepararte para tomar acción y si quieres emprender un camino de transformación en el negocio, en tu empresa, en tu pyme, emprender personalmente, cambiar de carrera, implica que tomes muchas acciones que te lleven a ese momento en el, que, en el cual vas a estar listo. Que vayas justamente pensando, ¿qué voy a necesitar en el camino? Y que de repente digas en ese avituallamiento que digas van a estar alimentos, van a estar de alguna manera infraestructura, mano de obra, van a estar X o Y cosas y que te va, vayas haciendo de ellas. Y creo que muchas veces no hay desperdicio en ese ir tomando pequeñas acciones que te permitan prepararte para el momento en que tengas que emprender y tomar esa acción. Ejemplo ya concretando. Si tú quieres emprender un cambio y estás y, y tienes la motivación de cambiar algo personal, profesional, laboral en tu organización, pues creo que tienes que ir identificando cuáles son esas cosas que te van a permitir hacer, hacerlo e ir por ellas. Ejemplo, conocimiento. ¿Qué, ¿Cuál es el conocimiento que yo necesito adquirir para que yo en el tiempo en el que deseo dar el cambio esté listo para hacerlo? pues es información, son capacitaciones son formaciones, son cursos, son pláticas es conseguirte un mentor, un coach alguien con quien rebotar las ideas y hacerlo constantemente por otro lado, cuáles son los recursos, las herramientas que necesito dominar, tener, acercarme para que yo entonces esté listo para hacerlo, y cuando vas sumando esas diferentes acciones y te das cuenta que tienes las piezas sueltas del rompecabezas las empiezas a armar y es cuando tú vas a estar listo para dar ese siguiente paso y muchas veces no sabemos cuál va a ser el rompecabezas final o cuál va a ser el camino final de acción o el curso final de acción que vas a tomar. Pero vas a tener una cantidad de piezas que van a ser útiles en el camino que te van a permitir en el momento correcto ver que tienes el rompecabezas armado.
1: Abatallamiento. habituallamiento Perdón. Abituallamiento. Abituallamiento. Me encanta, me encanta el concepto, me encanta lo que acabas de explicar... Eh, y sobre todo la idea de justo irte armando ese, ese rompecabezas. Y es que también vivimos hoy en una, una. en una época en la que mucho talento, sobre todo el talento que se está integrando a la, al campo laboral, eh, está acostumbrado a la instantaneidad. Sí. Quieres unas palomitas en dos minutos, microondas, ya están listas. Quieres este. <coughs> Perdón. Quieres comer algo, no quieres salir, pides en rap te lo traen en media hora, ya están ahí para ti. Eh, quieres que la gente te aplaude y te diga qué bonitas vacaciones estás tomando, pues foto, Instagram se acabó y te ponen like. Y están acostumbrados a esa insta instantaneidad. Y la realidad, y cuando se integran a, a la fuerza laboral, se empiezan a enfrentar a, un, a una situación en la que pues, las cosas no son instantáneas. En la que de repente te dicen, oye, ya tengo tres meses aquí y ahora quiero, ya, ya, ya promuéveme, quiero ir por lo que sigue, ya domino lo que hago. Y, y no es así, la, la realidad es que ese rompecabezas pues todavía no está armado, todavía no tienes todas las fichas completas. Eh, y me parece que entender eso es clave. De repente, y tú lo debes de estar viviendo mucho en todos, en los distintos programas de, de Lizzy, por ejemplo, y en otros programas educa, eh, educacionales en los que has participado, entra, y a mí me ha pasado también mucho en las clases, ¿no? No, no necesariamente en Lizzy, pero en, otro, en, sí. en diplomados y en otros foros, donde eh, de repente la gente entra con la expectativa de que le des la fórmula secreta o la receta mágica de tres pasos para transformarse digitalmente y empezar a tener eh, una aceleración absoluta en su negocio y no es así ¿cómo, cómo desde tu punto de vista cuál es el, el... ¿cómo le explicas desde, ya desde la academia también a, lo, a, a, a las personas que participan en este proceso que las cosas toman tiempo?
0: yo creo que es, es muy complicado que una persona entienda Justamente esto si no lo vive y no lo está experimentando en carne propia. Porque estamos justamente en esta época en la que la gratificación es, es, in, la gratificación es inmediata, es instantánea. Y es muy difícil cambiar esa mentalidad. ¿Qué trato de hacer? Y, y, y lo hablo desde la experiencia y, y, y solamente puedo compartir a partir de la experiencia. Lo que yo veo directamente es que tenemos que aprender a fracasar y a vivir con nuestros fracasos y a asegurarnos que ese fracaso te genera un aprendizaje y pese a las frustraciones te van a ayudar a que te levantes y sigas adelante. Entonces en el armado ese rompecabezas va a haber, te vas a tropezar, vas a fallar, vas a equivocarte muchas veces hasta que te des cuenta que no, no lo no tenías dominado y que no estabas listo después de los tres meses para tomar el siguiente <risa> rol y que tenías claro. que aprender algunas otras cosas que incluso tú pensaste que no ibas a necesitar. Escucho mucho, eh, eh, a raíz de que estuve en la escuela, el, el tema de que yo no quería estudiar matemáticas y por eso me fui a tal dirección. Yo mismo lo hice. Yo, estudié, yo, yo escogí estudiar Relaciones Internacionales porque no me sentía cómodo con los números. Y dije, bueno, buenísimo. Una carrera en donde, además de que disfruto mucho la historia y la diplomacia y tal, pues no voy a tener que ver nada de números. Y gran error. Ahora estoy en una industria en la que sin
1: datos no, no, no hay manera, ¿no? Sabes que yo... Yo empecé a estudiar administración de empresas y en la UP y, y no terminé ni el primer semestre ahí en la UP porque dije no 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 me gusta esta universidad y me fui y me cambié a la Nawak y me volví me, eh, y, y me volví a meter administración de empresas y de nuevo me iba súper mal dije no no es que yo esto de los números y la contabilidad y no no yo no quiero eso y tenía varios maestros, tanto en la UP como en la NAWA, que me decían, ¿tú qué demonios haces estudiando esto? Esto no es lo tuyo. Tú deberías estar en el edificio de allí enfrente y me señalaban al edificio de comunicación. Y, y yo decidí irme a estudiar comunicación después. Y cuando entré, ahí descubrí que yo podía ser un buen alumno y un buen estudiante porque estaba haciendo lo que me gustaba mucho y lo que realmente me apasionaba. Y siempre he dicho que lo mío es eh, comunicar. Me encanta. Eh, y compartir. Pero también en algún momento ¿no? tomé esa decisión de irme a comunicación... ...no necesariamente porque yo ya sabía que comunicar era lo mío... ...más bien fue porque no quería estar en los números. Hoy día, por fortuna, tengo la enorme fortuna de poder estar haciendo esto... ...y poder compartir y comunicar... ...pero también mi trabajo en Twitter... ...te puedo decir que es 90% o 95% números todos los días. Totalmente.
0: Y yo creo que cada vez va a ser más difícil que una carrera no contenga este tipo de, eh, de competencia y creo que nos tenemos que aprender a sentir cómodos con ella, yo creo que en México particularmente es un país en el que hay muy buenos matemáticos, hay muy buenos actores hay personas muy, muy, muy fuertes y muy potentes en estos temas pero desgraciadamente por el, por el tipo de, 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 de sistema educativo que tenemos tendemos a rechazarlo Uh -huh. Cuando después nos damos cuenta que es increíblemente necesario Entonces ahí hay que apretar un par de tuercas todavía en el sistema educativo Para que nos sintamos todos desde momentos muy, muy, muy tempranos en nuestra carrera escolar Para que verdaderamente podamos disfrutar Porque son, es, es algo muy bonito Y Oye, no eh, lo aprovechamos
1: ese es, tema, ese es un tema interesante el que, está, el, el que estás tocando no, no tenía yo mapeado irnos para esa vista pero, pero me gustó, me gustó mucho eh, Y es el sistema educativo ¿No? porque hoy eh, tú al frente de ISDI eh, yo desde mi trinchera tenemos la fortuna de poder estar colaborando en transformar talento dentro de nuestra industria pero ese talento es talento que ya, eh, pues ya tiene sus años, no, no, no son unos niños, ¿no? sí. ya estamos hablando de maestrías, de diplomados, vaya de posgrado eh, pero hace falta una revolución en el sistema educativo, no solo no, no, en México, en todo el mundo a nivel primaria, a nivel secundaria, preparatoria y también en licenciatura. ¿Cómo ves ese, ese reto y tú sientes que está cambiando ya? ¿Se están haciendo cosas al respecto? Yo creo que están pasando cosas, pero
0: justamente eh, a este nivel. Eh, una vez que tú terminaste tu formación profesional... Y sí que veo cosas muy interesantes, por supuesto, cosas de las que estamos haciendo en ISDI, en algunos otros lugares, en cursos online. Veo cosas muy interesantes que me gustan mucho y que yo incluso consumo. Sin embargo, creo que, y no solamente en México, como bien lo mencionas, hay muchísimo por hacer eh, en fuerzas básicas, si me permites uh -huh. la analogía. Uh -huh. Uh -huh. Si tú cierras los ojos y piensas en los últimos 100 años, ya haces un ejercicio para tratar de pensar... En todo lo que ha cambiado en estos 100 años, te vas a dar cuenta que una de las pocas cosas que no ha cambiado en esos 100 años es la manera en la que impartimos formación. Totalmente. La escuela y el salón de clases. Hace 100 años entrabas a un aula que tenía un pizarrón, unas bancas, un pupitre y había un profesor enfrente diciéndote qué tenías que hacer. Mm -hmm. O que te tra quería transmitir conocimiento. Claro. Y eso no ha cambiado en 100 años en el mundo.
1: Y, y además era un formato... ...que se diseñó así... ...porque era lo que más se, se asemejaba... ...al ambiente de la fábrica... ...y lo que querían... No era, ...no era desarrollar gente... ...lo que querían era desarrollar trabajadores... ...que entendieran cómo se toma una dirección... ...y cómo se hace caso a esa instrucción... ...y cómo se implementa una, en una línea de ensamble... Totalmente. ...y si, piensas en, si lo piensas en las escuelas... ...eso es...
0: ...totalmente y eso responde a esa época industrial... Uh -huh. ...y no ha cambiado... ...incluso... ...las vacaciones estaban alineadas a los momentos en los que ibas a levantar la cosecha y, a, y ayudar a tus familiares en el campo Claro. entonces las vacaciones no era un tema de descanso y de refrescarnos y de un cambio de un grado escolar al otro era hagamos una pausa porque así te estamos preparando para esta época industrial pero está el campo y hay que ir por la cosecha ¿no? entonces ese mismo modelo lo seguimos arrastrando y si ya nos venimos a épocas más recientes, lo que vamos a entender es que es un modelo que ya no aplica. Y que tenemos que reconocer que el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, no puede ser el mismo en la época con las herramientas, con el acceso a recursos que tenemos actualmente, uh -huh. que el que teníamos hace 100 años. Y también tenemos que reconocer que la manera en la que aprendemos es completamente diferente de individuo a individuo. Tú puedes tener un sistema de aprendizaje... Que es completamente diferente al mío... Uh -huh. ¿Cuántas veces no veías a este compañero de banca... no Que, que, que tenía el peor aprovechamiento escolar... Y que se la pasaban expulsando... Iba de escuela en escuela... Uh -huh. Pero era muy probablemente porque no estaba en el modelo educativo... En el que él hubiera podido... Desarrollar al máximo su potencial... Claro. Y que después de que salió de tantas escuelas... Y que terminó o no terminó... Pues es una persona exitosa... porque y, y que además estudia ahora muchísimo... Que es muy capaz, que es competente... que porque a lo mejor ese sistema escolar no era lo que le correspondía. Entonces creo que la educación tiene que evolucionar a la par también de las herramientas, de los recursos, pero del individuo en sí mismo. Para que verdaderamente podamos estar en un lugar en el que podamos explotar al máximo las cualidades, las competencias, los intereses de, 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 del alumno. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es que entender que ese alumno va a emprender a ritmos diferentes y de maneras diferentes y que la educación que tenemos el día de hoy va a ser también completamente diferente a la que tengamos, ya no hablo en 10, 15, 30 años, en 5 años, uh -huh. porque también las, las profesiones que van a existir en 3, 4, 5 años van a ser completamente diferentes a las que teníamos hace 10, entonces no claro. podemos seguir enseñando de la misma manera y esperando los mismos resultados.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué gran reto el que el que se tiene hoy día para poder hacer esos cambios y podernos preparar para, para lo que viene? O, o, o mejor dicho, para lo que ya está aquí, sí. ¿no? Eh, oye, déjame cambiar un poco sí, bueno. el, 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 el track y la velocidad. Y hace rato mencionaste, mencionaste a Mariate, mencionaste a Fernando. Eh, y todos tenemos en nuestras vidas personas que de una u otra forma van marcando nuestra historia. Van contribuyendo eh, a nuestras vidas. A veces desde lo bueno Otras veces de lo no tan bueno Pero todas van dejando una huella Y nos van enseñando lecciones con, con sus acciones ¿Quién ha marcado la vida de, de, de Miguel Alegre?
0: Yo creo que profesionalmente En muy buena medida una, eh, Personas como las que te, te he compartido El día de hoy, en mariate Un Fernando en su momento Tuve un jefe espectacular Un tipo muy peculiar eh, en, en Seattle Que se llama Greg Hayes al que le tengo todo el respeto y todo el cariño, un tipo generis eh, pero que, que me enseñó muchísimo y que además me cobijó y que me permitió también en, en, encontrar cuáles eran mis fortalezas y en qué tenía que trabajar. Porque hay momentos en los que tienes que también, trabajar, no todo es las claro. sobre hojuelas, aunque tú creas que estás ya en la gloria y que ya la rompiste y que estás en una super empresa y te das cuenta de repente que tienes que seguir trabajando y trabajando en ti. Entonces él me mostró que tenía que permanecer en un espíritu de aprendizaje permanente, que ahora además entiendo más en lo que hago, pero que me enseñó a estar constantemente aprendiendo y cuestionándome cómo hacer mejor lo que estoy haciendo. Porque había tenido muy buenos líderes, muy buenos maestros, pero no había tenido un coach de vida que me pusiera de verdad frente a ese espíritu y me dijera, ok, vas bien, pero todavía ah, mira, te falta ir, vete, no vete y haz un ejercicio y y donde tú quieres estar para llegar a ese punto tienes que trabajar en estas 5, 10 o 15 cosas ponte a trabajar en, en, en ellas y tienes que tener experiencias de emprendimiento tienes que ser un líder de una organización más grande tienes que fracasar tienes que aprender esto sorry Mike los números no son lo tuyo y te tienes que meter a hacer algo al respecto y ponte a trabajar en eso entonces es una persona que me marcó muchísimo Greg Hayes. hay otra persona también de la industria de la cual aprendí mucho y no fue mi jefe, no era mi jefe Al contrario, él me reportaba a mí Y esa persona es una persona de industria además A la cual la adoro y quiero con, 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 con muchísimo cariño Que es Jorge Taboada
1: el, el buen George, el el buen George, el, George Le, le mandamos está, un gran abrazo
0: Un gran abrazo a, a, a George Porque él también me hizo ver muchos de los errores que como líder cometíamos y, y cuando uno se prepara para una sesión de feedback en el corporativo y te toca, uh -huh. te toca darle feedback a tu equipo eh, pues es muy fácil ponerte en el rol de pues, te falta hacer esto trabaja en aquello otro eh, el feedback es un regalo entonces escúchame porque este, te toca ¿no? y yo te voy a decir todo que todo está bien
1: hasta hacer. que te toca escuchar a ti y
0: de repente cuando abres el micrófono y te dice oye sí pero trabaja en esto trabaja en aquello otro este, yo necesito esto de ti eh, apóyame acá eh,
1: me arretó. Fada que qué padre que toques ese punto, porque típicamente todas las personas o, o, o el, el, el paradigma tradicional que nos enseñan en nuestra carrera profesional es que el jefe es el que maneja al equipo. Y estoy usando la palabra maneja a propósito no, y no lidera, estoy con el, la mane, maneja al equipo, y entonces eh, todo ese management o todo ese manejo es de arriba hacia abajo, cuando en realidad un líder no está manejando de arriba hacia abajo, un líder debe de permitir que su equipo de alguna manera haga ese manage up con ese tipo de retroalimentación y que le estén diciendo, oye, es que no es que yo trabaje para ti, más bien tú que eres mi jefe, trabajas para mí porque tú me tienes que ayudar a retirar estos obstáculos y tú me tienes que ayudar a definir hacia dónde vamos y tenemos que trabajar juntos de la mano para poder llegar a eso y, y, y es muy distinto. Una vez que claro. uno entiende como líder que ese es el rol y que necesitas esa retroalimentación de tu equipo para darte... Y, y además entender que tú como, como, como líder o de, de un equipo o cabeza de un grupo no necesitas tener todas las respuestas. Pero sí necesitas estar abierto a hacer todas las preguntas
0: totalmente y creo que ese es el, esa es la clave del liderazgo ¿eh? saber escuchar asegurarte de que tu equipo sepa que no tienes todas las respuestas que ellos pueden tenerlas y tú aprender de esas respuestas por supuesto. o dejarte llevar por sus por sus impresiones por sus contextos por sus conocimientos y eso es lo que va a permitirte ser un ser un mejor líder y en ese caso como como con Jorge he tenido la fortuna de tener a muchos maestros en mi, en, en mi desarrollo profesional, creo que estamos en una industria además padrísima en la que aprendes mucho de las personas con las que interactúas todos los días eh, y creo que lo único que, que, que no nos podemos permitir ni en esta industria ni en ninguna otra es que nuestro ego nos ciegue para dejar de aprender o cerrarte a la posibilidad de aprender algo nuevo a partir de una conversación, por más trivial que esta parezca.
1: Totalmente, yo, yo le llamo a eso el, el mindset del eterno estudiante. Tal cual. Oye, eh, en ese sentido, ¿no? y pensando en todas estas extraordinarias personas con las que has convivido a lo largo de, de tu carrera profesional, ¿cuáles serían uno o dos, cuando mucho.? Eh, Mejores prácticas O hábitos que aprendiste de, de ellos y que hoy a la fecha Los sigues poniendo en práctica
0: Mira, yo creo que Y me costó mucho trabajo porque Era Era, era bastante más eh, Indisciplinado en la década Pasada Pero yo creo que la disciplina es algo Que he ido aprendiendo y he ido aprendiendo A, a, a golpes Para Para Sacar las cosas adelante, sacar los proyectos, sacar los retos que tienes, creo que tienes que ser una persona increíblemente disciplinada, una persona de hábitos, una persona que verdaderamente cumple lo que dice, que walks the talk, ¿no? es muy fácil estar allá parado con el gran puesto y con la gran posición y, y, y no seguir estos pasos porque te lleva directamente al fracaso, entonces de esas tres o cuatro cosas de las que he aprendido de estas personas, sin lugar a dudas la que más destaco es la disciplina si no eres una persona disciplinada y si no tienes hábitos que te lleven a ser una persona disciplinada en todos los sentidos eh, creo que vas a fallar y no solamente a ti sino a tu equipo, a, impactar a tu sistema y a todos los demás
1: en ese tenor, en ese sentido eh, si hoy tuvieras el DeLorean estacionado aquí afuera y estuviera el Dr. Brown ahí afuera y te pudieras subir e ir a visitar a, a Mike de hace 15 o 20 años. ¿Qué, qué consejo le convertir, ¿qué le dirías a Mike de hace, de hace 20 años?
0: No sé si, si, si no sé cuál es la teoría adecuada del tiempo. Últimamente hay muchas teorías de, de cómo debería funcionar o no el tiempo, pero si estuviésemos en esa, en esa línea de Back to the Future, yo creo que lo primero que le diría a, a al Mike de hace 10 o 15 años es justamente eh, el valor de la disciplina, porque me costó mucho trabajo verdaderamente volverme esa persona disciplinada que permitiese cumplir lo que quería cumplir. Iban llegando las cosas, pero eran más como accidentes o por contextos, porque era muy entron, era muy, siempre he sido muy trabajador, siempre he sido responsable, pero no disciplinado. Y si hubiese sido disciplinado y si yo llegase a mi a platicar conmigo mismo en aquella época, creo que hubiera, me hubiera ahorrado muchísimas cosas. Muchísimos me dolores de cabeza. Muchísimos dolores de cabeza eh, y, y quizá, pero también quizá no hubiera aprendido todo lo que aprendí en este camino y probablemente estaría diciéndole otra cosa a ese Mike ahora, pero yo creo que el, el valor de la disciplina, ahora fíjate que tengo a mi hijo en el colegio japonés, en el liceo japonés y, y, y sigo aprendiendo y aprendo de, de lo que él está aprendiendo y y una de las cosas que más les inculcan es la disciplina. Claro. Y yo creo que si todos los días nos volvemos un punto más disciplinados, este país sería un país completamente diferente, sí. nuestra sociedad sería completamente diferente.
1: Hablemos, hablemos de eso, y coincido contigo, la disciplina es importantísima. A mí también, ¿eh? me costó mucho trabajo volverme una persona disciplinada, y creo que es algo que en, en, hay muchas personas que desde niños lo sí. no logran, y ya vemos otras que pues, hasta que estamos en nuestros cuarentas estamos <risa> aprendiendo un poco más de eso y, y volviendo más, más disciplinado. Eh, parte de ser disciplinado implica también que uno va desarrollando hábitos y rutinas. Y yo sostengo, y esto es un punto que toco en todos los episodios con todos nuestros invitados, es que eh, yo estoy convencido de que para que una persona tan productiva en su trabajo y en su vida personal como tú eh, pueda hacer eso y ser tan productivo y prolífico, necesitas, necesitas, indispensable, tener hábitos y rutinas que te permitan mantenerte sano, mantenerte con enfoque, con energía, eh, para poder hacer todas las cosas que haces. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado tú hoy y que te ayudan a ...hacer todo lo que haces hoy día.
0: Yo creo que... ...primero organizarme... ...tratar de... de, de ...del caos... De, de, ...de persona que creo que sigo siendo... ...me tengo que obligar más... ...y me tengo que forzar más... ...a ser disciplinado... ...y lo primero para hacerlo... ...es organizarme... ...desde la noche anterior... ...dejar mis cosas listas... ...mi agenda... ...mis pendientes... ...mis to-do's... ...uso mucha tecnología... ...para ayudarme de ello... ...uso tableros... ...de Trello... ...para ver todo lo que tengo que hacer... ...administro Trello con mi familia... O sea, uso sí. la tecnología para que me ayude a mí pues, a pues, De, eso, de eso se trata la tecnología. Y claro. me ayuda, y eso de verdad que tiene, ha tenido un impacto bien interesante. Entonces, organizarme es el primero de mis hábitos. Todas las noches antes de dormir, poner uh -huh. mis tableros al día. ¿Qué me faltó? ¿Qué no me faltó? ¿Qué está en progreso? ¿Qué está, este, uh -huh. ¿Cuáles son los, la, las barreras, obstáculos que me estoy encontrando para tratar de despejarlas? Y al día siguiente tratar de sacar las cosas más importantes del día. Si lo más importante del día es una llamada, un correo, una comunicación, una reunión, tenerla lo más temprano del día para que no esté procrastinando para estarla pateando durante el día porque son las cosas que evidentemente te consumen más tiempo, más recursos, más energía. Entonces, hasta tratar de asegurarme de que esas cosas que son las más importantes o las que más impacto tienen, pero que también pueden ser las más difíciles, son las que trato de sacarlo más temprano por la mañana, tan pronto tengo la oportunidad. Y no significa que esté en la oficina, no significa que sea uh -huh. esto un tema laboral. Lo más importante sería tratar de sacarlo. Sea un tema de eh, personal, de salud, de, 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 de los hijos, del trabajo, de un colaborador, hacerlo rápidamente. ¿Pero por qué? Porque ya lo tengo clarísimo desde la noche anterior. Otra de las cosas que creo que me ha funcionado bastante bien en este... en este periodo de, de... en estos últimos años al menos es... tratar de aprender algo... todos los días... al final de mi jornada laboral... qué bien... hay quien se levanta muy temprano a leer... ¿no? y hay quienes... se echan muchísimos libros muy temprano por la mañana... yo no, 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 no lo he logrado por mi rutina... familiar... Uh -huh. pero trato de que lo último que hago en el día... ya sea leer... escuchar un podcast... Eh, ver un video... hacer un curso... una formación en línea... Asegurarme que todos los días estoy aprendiendo algo en un área en la que siento que me tengo que reforzar. Algo que me permita saber que me estoy acercando a dominar una competencia en la cual claramente hoy no soy competente y que necesito reforzar.
1: Oye, está padre hacerlo en la noche antes de dormir porque más está comprobado que dormir inmediatamente después de estudiar un tema te ayuda a solidificar ese conocimiento eh, a nivel cognitivo.
0: Totalmente, totalmente, además te, te, te forza a que, a que despejes tu mente en ese sentido con algo que te, en lugar de estar, no sé, eh, viendo algo, eh, distrayéndome con alguna otra actividad, si yo me enfoco en hacerme de un conocimiento, de una técnica, de una pequeña tarjeta que me permitió refrescarme, yo siento que cumplí mi propósito del día, de aprender algo. Qué bien. y puede ser en el traslado de la oficina al trabajo, de, de, de la oficina a la casa o puede ser al momento antes de acostarme pero asegurarme que no termino mi jornada sin que haya hecho algo que me haya aportado personalmente y que me acerque a sentirme un poquito más capacitado en algo de las muchísimas cosas que todavía me falta por, por aprender, entonces eso me lleva a, a, a tratar de, de ser una persona que tiene un foco de mejora permanente y me falta muchísimo y quisiera hacer tantas cosas y el tiempo no te da pero al menos me forzo a que esas dos cositas no se me vayan
1: me encanta. Oye, nos estamos acercando ya al final, el tiempo se pasa volando y Ojalá. estamos ya llegando al final del episodio, eh, pero antes de hacerte la última pregunta que, que quiero hacerte, eh, ¿dónde las personas pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden seguir? Preguntarte sobre Lizzie, preguntarte sobre tus hábitos, ¿cómo conectar contigo?
0: Mira, yo creo que el, el, la herramienta que mejor me funciona para conectar es eh, LinkedIn. Uh -huh. Soy un fanático, creo que es una gran herramienta, es una gran plataforma para, para conectar conmigo en términos eh, profesionales, uh -huh. y personal, uh -huh. incluso a nivel personal. Eh, estoy constantemente eh, consumiendo información y contestando a través de la plataforma, así que si me buscan en LinkedIn como Miguel Alegre, ahí me van a encontrar y feliz de, de platicar con ellos.
1: Perfecto, muy bien. Pues ahora sí, vamos a la pregunta final de este episodio y es que la premisa de conversaciones DLC es precisamente compartir con las personas que nos están escuchando, cómo eh, podemos hacer de lo, de lo cotidiano algo extraordinario, qué es para ti, para Miguel Alegre y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario.
0: Yo creo que un paso a la vez, haciendo teniendo muy claro qué es lo que quieres conseguir, ponerlo en el papel agarrar las piezas de ese rompecabezas e irlo construyendo un paso a la vez lo extraordinario no va a ser jamás eh, no, no se va a presentar jamás por generación espontánea sino que tiene que ser una suma de pasos, una suma de acciones tiene que ser un proceso que te lleve a hacer lo que tú quieres convertir en extraordinario sea lo personal, lo profesional, lo familiar, lo deportivo etcétera en algo extraordinario entonces tener clara la dirección Sabes que vas a tener que llegar a, ese, a, esa, a esa meta. Tomar los caminos que tengas que llevar, que muchas veces no van a ser los que planeaste el día uno, pero ir paso a paso, pero con pasos sólidos, hacia conseguirlo.
1: Dicen por ahí que el más extraordinario de los viajes comienza con el primero de los pasos. Totalmente. Así es que me encanta lo que acabas de compartirnos. Eh, coincido totalmente contigo. Muchas gracias por compartirlo. Y muchísimas gracias por haberme acompañado ya en este treintavo episodio de conversaciones DLC y antes de despedirnos Mike quiero hacerte un, un breve reconocimiento por el extraordinario trabajo que estás haciendo hoy al frente de, de el ISDI eh, transformando el ISDI también y transformando a tanto a, o ayudando a tanto talento allá afuera a, a seguir eh, este camino de transformación personal y también en las organizaciones. Así que muchas gracias y muchas felicidades por ese trabajo.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Efra. Estoy feliz de estar aquí contigo. Eh, te agradezco tus comentarios y también muchas felicidades porque... Emprender la aventura, de hacer lo que nos gusta también muchas veces requiere mucha valentía y hacernos del hábito de, de hacerlo cotidianamente, así que felicidades por lo que estás haciendo y por hacer contenido de mucha calidad, qué buena falta le hace al ecosistema mexicano.
1: Muchísimas gracias Mike y muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes amigos por escucharnos en este episodio y ya número 30 de Conversaciones DLC, gracias también por supuesto a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días eh, yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.